0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一回呢，我们讲到了武天信玄和上山千信这两位战国豪雄在川中岛五次合战，打的是风云变化啊，天地为之变色。那么最终呢，是以上山千信退回到越后，而武天信玄呢，也绕开对越后的进一步攻击。双方面都各避对方的锋芒。那么今天这集呢，我们要讲的是在几乎是同一个时间段，武田信玄面对的另外一位名将。我们很多人以为武田信玄和上杉谦信两个人在作战的时候，武田信玄就是专注于与上杉家进行作战，不是这样武田信玄当时在第三次川中岛合战之后，他和另外一位。战国名将也发生了多次交锋。这个人名字叫做长野叶正。为什么说武田信玄的这一生啊，精彩纷呈？这不仅说是他本人有很杰出的能力，而是他这一生中的对手，也并不缺乏那种盖世英豪。上山谦信、北条氏康、织田信长、德川家康。哪一个不是战国中威慑八方的豪杰？而这位长野叶正，同样也是一位杰出的统帅。长野叶正呢，是上州长野市中的一员，他的父亲是长野县叶。叶正跟随他的父亲县叶入仕了关东管领山内上山县政，在此期间呢，上野叶正积极的把女儿嫁给了西上野的豪族。扩大了上野市的势力范围，并通过通过暗杀有婚姻关系的白井长尾家家督长尾景成，成功的获得了白井长尾家的幕后支配权。但是，身为关东管领的上山县政，在面对新兴的关东霸主北条氏的时候，屡战屡败。在和越会战中，长野业正年仅十六岁的嫡长子长野吉业战死。此后，长野业政就对主家做出了不配合的行为，坐视北条家进攻上山家，完全无视上山县政的出兵要求。平井城一役之后，上山县政不得已逃到了上山支流长尾景虎，也就是后来上山谦信啊他的领地，将上山姓氏以及关东管领一职通通让给了景虎。这样糟糕的战绩呢，使得山内上山家的声望急剧下跌。原来属于他麾下的各地小领主争先恐后的投向了北条时康，但是毕竟上山家早年对长野家有恩情，并且呢北条家对于长野家来说有杀子之仇，所以叶政决定不投向北条家，开始与长尾家亲近，并借机介入了小藩氏的内部纠纷，驱逐了其中的北条和武田派啊，亲北条家和武田家的人，在上山县政退却之后。叶正为了阻止北条与武田的侵略，召集西上野的武士到齐伦城。这一批入城的武士被后人称之为齐伦众。齐伦众在战国时候是非常有名气的一个武装力量。那么在，在齐伦众中最有名气的就是后世以长野十六枪命名的十六名武士，而这长野十六枪之首上野一本枪。就是战国时期赫赫有名的一代剑圣上泉信刚。那么长野十六枪到底有哪十六个人？现在确定的只有上泉秀刚、藤井丰后、手友中和白川满胜啊三个人。后面如果有机会的话，会给大家讲一下上泉信刚，因为这是日本在战国时期两大剑术名家之一。那另外一位。剑术名家呢是中原普传，有机会给大家会讲一下上田信纲的一生。实际上长野叶正一共只活了七十岁啊，他一共活了七十岁，他的人生全部都是为他人生中最后那几年啊准备着。他人生最后的四年，是在整个一生中最有光彩的四年，也是他的名气传遍。日本战国的啊，就是在他最后这四年。一五五七年，在第三次川中岛合战之后，武田信玄集结了一万三千余的兵力，开始了武田家的西上州攻略。那么首战目标呢，就是长野业正镇守的上州要冲齐轮城。这时候长野业正是多少岁呢？这时候长野业正已经是六十六岁的高龄了。但是这位老将军不服老亲自率军上阵。当时他率领了西上周联军两万人，在松井田与武田军展开了激烈的野战。当时叶正率领七轮仲充当先阵，出其不意的呃出其不意的巧妙指挥，使得武田的先锋陷入了混乱。叶正见机高喊：“我军必胜！”全军冲锋，一马当先，带领着联军发起了总攻势。只是可惜，由于西上州诸将间的不和谐，给予了武田军的反击机会。那么武田军赤备铁骑当时是日本战国无敌于天下的骑兵，那么西上西上州的联军很快就全线崩溃了。长野业正一看突袭失败，主动担当起殿后的责任，带着骑轮仲成功的阻拦下了武田军的追击，联军得以安全的撤回骑轮城。武田军虽然趁机兵围了齐伦城，但是叶正准备多时的防御之下，武田军也是寸步难进。一万余的武田大军硬是被叶正挡在了齐伦城下。那么之后呢？朝尾景虎，也就是上杉谦信大军南下的消息传来，武田信玄因为害怕被内外夹击，所以无奈的撤返甲斐。这一场作战。长野业正的名气震惊天下，那誓不罢休的武田信玄自然是在第二年（一五五八年）再次卷土重来，亲率大军再进上州。那长野业正也没有采取消极防守的策略，而是寻求机会，主动出兵绕道夜袭武妻军，给了留守当地的武田军狠狠的一击，迫使武田信玄收兵回战。那么在，在于在与武田信玄的合战中，长野业正又一次展现出他杰出的统帅力，迂回强占了上风位，一顿火箭飞射，将信玄好不容易筹集的军粮和弹药烧了个精光，武田军再度败阵，武田信玄只能灰溜溜的撤回到了甲斐。那么武田信玄吃了两次亏，更要找回场子，所以在第二年啊，后一年，一五五九年，这已经是连续第三年了。在闻知安中城筑城的消息以后，武田信玄认为必须要先打下安中城，所以武田大军从甲府出阵，由武田家的名将范富虎昌率众去安中，而武田信玄本人呢，则率军兵压和田城，使之难以救援安中城。那么得知安中城被围的长野业正。急忙率军前往援救，长野军就和范复武昌、武昌所率领的武田军形成了对峙状态，谁也没有把握抓住对方的破绽。在对峙半日之后，由于呼起的大雨而各自收兵。但是长野业正这个时候动了心机，他并没有率军回营，反而是带众潜入到山阴之地，迂回到了武田军的后方，趁着大雨发动突袭。导致范富虎昌这员武田家的名将大败。武田信玄得了这个消息以后，深感懊悔，就放弃了对和田城的攻势，率军离开和田城，直取英流城。当时驻军英流城的长野叶正得知武田信玄将要赶来，就给英流城主献了计策，自己则赶返回了居城奇轮。果然，在叶正的受计下。以及长野政从齐轮城带回来的长野军的援军，两相配合，武田信玄的大军在英流城下遭到重创，死伤无数。而武田信玄始终无法突破英流城的防守，那么他就陷入到了左进啊进退两难的局面。据说这场作战，武田军伤亡又不小。那么武田信玄啊，最出名的就是他的韧劲儿。不达目的誓不罢休，所以一五六零年，在第四个年头上，武田信玄第四次挥军包围了齐轮城。这次呢，武田信玄吸取了上次失败的教训，没有与齐轮众硬碰硬，而是如铁桶般的将齐轮城围了个水泄不通。如此半月之后，城中的粮食渐尽，而且这个时候啊，时值冬天，是正月的事儿，风雪中。勇猛若齐伦仲也陷入到了饥寒交迫的绝地。长野耶正这个时候就搬出了城中所藏的美酒，与驻军士共享一股士气。喝了烈酒以后，大家无不微罪，在这个时候，长野耶正猛地下令全军出击。齐伦仲乘醉出阵，朝着武田军发起了疯狂进攻。武田信玄当时措手不及，武田军再次兵败于齐伦城下。而这个时候，安中成代、安中中正按照长野业政的吩咐，出其不意地切断了武田军的粮道。在这一连串的打击下，本来想整兵再战的武田信玄知道势不可为，只能又一次无奈地退兵。那么同年呢，月后上山谦信出兵关东，长野业政呢也率着骑轮呃骑轮众随军出阵，但这一次是这位老将军最后一次纵横于战场之上。第二年，也就是1561年，长野业正因为年事已高，加上数年连续性的抗击武田家的征战，身体已经不堪重负，终于在齐轮城病倒了。同年11月22日，长野业正于齐轮城病逝，享年71岁。临死前，他留下了“今日我躯归黄土，他朝君体亦相同的剧”的辞世句。那么，当他的死讯传到武田信玄的耳朵里的时候，武田信玄是无限的惋惜。当时，武田信玄发出感慨：“假若长伦、叶正尚在，吾终不得进军上州。”啊，武田信玄也对这位对手佩服的五体投地。那么，长野叶正逝世以后，他的儿子叶盛子代复职，在上村信刚所率领的长野。十六枪的全力协助下，誓死镇守齐轮城。但这个时候，武田信玄对于上周的攻略已经改变。了，武田信玄这个时候采取的策略是，尽量的减除长野家的羽翼，使得齐轮城最后成为一座孤城，这样使得齐轮城最终会被武田家拿下。一五六一年十一月。长野市最大的助力小幡市归降武田信玄。那么到三年以后，也就是一五六四年，仓贺野城、安中、松井田三座城池相继陷落。这个时候的齐轮城已经是积城孤城。那么下边的一年，也就是一五六五年，齐轮城周边剩下的最后两城也被攻破。那么一五六六年。武田军以两万的兵力，对成为孤城的齐轮城发起了总攻势。但是齐轮众悍不畏死，在长野叶胜的率领下，大开城门，果断杀出，突入到武田家名将马场信房的军阵之中，斩敌十八计而回。当时世人震撼，说“虎父无犬子也”。但是大势已去。自知不敌的叶盛在城破的时候留下了词诗一句啊，他的词诗句这么说的：“春风一度，梅英飘落，吾之奈何？今夕身灭，空留残鸣，奇轮永伴。”然后自杀身亡，享年只有十九岁。自此，上周长野市灭亡。武田信玄一生之中征战沙场，除了在川中岛被军神上山谦信。牵制了十年，另外一个能够将武田信玄的步伐撤走长达数年的，只有是啊、呃、长野业正和他的齐轮众。所以啊，长野业正是当之无愧的战国时期的名将。而且长野业正他充分的发挥了一个名将所需要的知天时、小地理、吉人和，在他与武田家作战的过程中。有的时候依靠坚城，有的时候主动出击，借风火烧军粮，借大雨突袭敌军，以美酒振奋人心，置于死地而后生，这是一位名帅所具备特质的真实体现。这里提一句啊，剑圣上玄信刚在祁轮城被迫之后。实际上是投入到了武田家的门下，并没有战死啊。后边我们会讲到上神信纲，他后来的经历。那么就在武田信玄攻破秦伦城的前一年，一五六五年，武田家发生另外一件大事，就是武田信玄的嫡长子武田义信谋叛被发现，而他的老师武田家的名将范富虎昌。也因为与武田义信一起密谋，也被杀，而武田义信呢，被幽闭在了东光寺。这件事是为什么这会发生呢？起因还是在于统辖间之变。统辖间之战，一五六零年，金川义元战死，那么金川家的顶梁柱就断掉了。金川义元的继承人金川市珍懦弱无能，那么武田信玄这时候面临的情况就是一边。和上杉谦信在川中岛打的你死我活，损失惨重，但是他依然没有办法吃掉，是啊，上杉谦信的越后。那么另外一面呢，金川市已展现出颓势，那么骏河的这块肥肉不吃白不吃，所以武田信玄就打算将他的战略重点转向之前的盟啊之前的盟友。骏河的金川市，但这里就出现了一个问题：他的嫡男武田义信妻子，正是金川义员的女儿。那武田义信对于他的父亲要去攻打昔日的盟友金川家，是持坚决的反对态度。而且武田义信啊，在武田家声望也很高。他颇有他父亲的风采。据《妙法四季》记载，武田义信首次出阵是在他十七岁。当时，武田信玄向信浓的佐久和伊那两郡展开清攻。武田信义信作为世子，首度参阵，指挥武田军的一部，从小诸城出发，直入佐久郡。据说是一夜之间攻陷九城啊！当然，这肯定有夸张的成分。但武田义信非常有军事天赋，这点是被认可的。据说当时武田信玄是大喜，回到植竹七馆之后，武田信玄通过义信的师傅范富武昌赐给武田义信一套盔甲，并且赐酒一杯。那么当时在植竹七馆的武田家的名将袁虎印、小幡虎胜，再加上武田义信的师傅范富武虎昌这些人。亲自到场，去观摩武田义信揭碑自斟其酒，高举起祝大捷。在《甲阳军舰》中边啊，在《甲阳军舰》这本书里边就写到，这是非常特殊的表彰。当时因为领军出征而不在场的武田家的名将马场信房、内藤昌丰等人，据说听到这件事情以后，都是感动的流下热泪。为自己的缺席而颇感惋惜，这也从另外一个方面说明武田义信在当时武田家的这些有才能、有威望的家臣里边，声望很好，关系也很好。那么武田信玄为了他的骏河攻略，他就一定要在他儿子和骏河之间做一个取舍，因为武田信信呃义信他的立场非常坚决。那么，根据《甲阳军舰的记载， 1 5 6 4年，义信的师傅范富虎昌以及武田义信身边的亲信长满昌国等人，展开了要暗杀信玄的密谈。但是，计划在实行之前被范富虎昌的弟弟、另外一位武田家的名臣山县昌景给看到了。那么，在1565年，武范富虎昌等人谋反的事情就事发了。他们作为主谋者被处以极刑，啊，杀死了。而武田义信呢，也被幽闭在了贾府的东光寺，强制与金川义元的女儿离婚，并且失去了继承者的地位。而同年的十一月十三日，武田义信义母的弟弟武田胜赖迎娶了织田信长的养女远山夫人，这样武田就和织田家建立了关系。到底武田义信有没有密谋暗杀武田信玄？这个依然没有足够的考证。我们现在所知道的基本上是来自于假阳军舰的描述，但是确定的一点就是，武田义信当时是亲骏河金川的，这就和信玄产生了不可调和的冲突。再加上义信。在家臣中的影响力，以及他自身能力的优秀，这就使得信玄不得不对武田义信做出了果断的处置。但这个处置，它的影响是深远的。在事件之后的一五六七年，在小县郡的神社中，武田家领国内的家臣团对信玄奉纳启誓效忠信玄的七请文。这是一个重要的文献，是可以考证的。那这个文献就说明，在义信的这个事件之后，加臣团出现了明显的动摇。武天信玄为了压制加臣团的动摇，所以才会有这么一件乞请文的存在。另外一个加臣团里边出现分裂的明显的例子，就在于河内领主武天家的另外一个著名的家臣，血山信友。血山家呢？他们所在的河内领正是连接郡河和甲斐的重要领地。那么血山家在协助结成武田和金川之家的甲郡同盟的时候出力甚大，而在之后武田家进攻金川家领国的时候啊，郡说郡河攻略的时候，血山信友也是参加了该次军事行动，并且做出了大力的。这个贡献。那么在义信事件中呢，血山家的立场不明，但是根据后来血山信友所受到的重用，我们可以看出来，血山信友是肯定是在武田信玄这边的。但是另外一个史料记载，在义信事件之后，雪山信友的弟弟雪山彦八郎，在久远寺自杀。这也说明，血山信友的亲弟弟燕八郎是属于武田义信派。由此可见，当时血山家里边也出现了严重的分裂。那么，义信事件所造成的这种武田家内部的分裂，它后面的影响一直持续不断。这也是为什么在武田信玄死了之后，武田胜赖啊，武他的继承人武田胜赖和许多武田家的老将不和。因为这批老将和武田义信的关系都非常好，但很可惜，武田义信在被囚禁在东光寺后不久，在一五六七年，也就是他被囚禁后的第二年，在东光寺死去，享年只有三十岁。那么，因为义信的死的时候很年轻，只有三十岁，所以现在有两种说法：一种说呢是他病死的；一种说呢是他不堪。幽啊，被幽禁受辱，所以最后自杀了。但不管怎么说，异信事件之后，武田信玄就扫清了反对的声音，然后他又把异信的夫人给退回到了金川市，这就和金川家彻底的决裂了。那么下一集呢，我再给大家讲武田信玄如何的展开他的骏河攻略。